0: Il est 20h48 secondes sur Radio Campus Paris, c'est jeudi soir, c'est Numérix. Ça devrait commencer bientôt, normalement. <rire> Sinon, on va partir sur générique, c'est pas grave. Bonsoir, c'est le retour de Numérix pour ce... Tiens,
1: oh, qui ben, J'ai
2: reçu ton ordinateur. Ah, il, a,
1: côté, là il doit y avoir un système. Je sais pas sur quoi t'as appuyé, t'as l'heure qu'il est ouvert.
2: Ah voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils peuvent pas te faire quelqu'un. Annulé. Annulé. Non, mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique.
1: Qu'est-ce que c'est, bordel là Ça y est, ça y est, c'est
2: bon.
3: Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir, c'est le retour de numérique avec on a un peu perdu nos réflexes et nos habitudes au micro pour ce retour quelques changements par rapport aux saisons précédentes du numérique, mais on garde le même principe. Pendant une heure, on va parler de numérique et de son impact sur nos vies et sur la société. Le tout éclairé par les sciences sociales ou les sciences humaines, qui sont représentées ce soir encore par leurs meilleurs spécialistes. Pour la reprise, on revient avec vous avec un sujet peut-être un peu évident, qui vous a peut-être concerné ou qui a concerné vos parents, le travail à distance à l'ère digitale. Dans quelle mesure le travail depuis son domicile change-t-il la nature de ce travail Que perd on quand on ne va plus au bureau, que gagne-t-on aussi quand on ne va plus au bureau Alors que la situation sanitaire nous rend un peu plus optimiste qu'il y a quelques mois, quelle trace va aussi laisser ce qui s'est passé pendant 18 mois Ou comme on disait avant, le monde d'après sera-t-il vraiment différent du monde d'avant Ou par comme, ou par un effet, comme un élastique trop tendu, allons-nous revenir à l'univers d'avant le Covid Comme d'habitude, si vous avez compris cette introduction, vous pouvez nous téléphoner et peut-être gagner quelque chose, euh, un abonnement à Numérique par exemple
3: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris. Et voilà,
0: avec nous ce soir, bonsoir, avec nous ce soir pour parler de télétravail en studio, il y a Jean Pralon. Bonjour Jean Pralon. Bonsoir. Vous êtes psychologue de formation, mais aussi professeur en ressources humaines. Oui. Et avec nous, normalement, au téléphone, c'est quasiment du téléphone, enfin, c'est même pas du téléphone, qu'est-ce que je dis, c'est du, c'est des trucs numériques très modernes. Avec nous, en télétravail, donc quasiment, Ariane Ollier-Malater. Vous êtes avec nous, bonjour Ariane.
2: bonsoir Christophe, bonsoir Jean. Et je crois que
0: vous vous connaissez tous les deux, alors si vous avez des petits messages à vous faire passer, n'hésitez pas, je ne savais pas au moment de vous inviter, mais je viens de les découvrir.
4: Mais on a travaillé ensemble, et on a partagé le même bureau, même avec Ariane.
2: Exactement.
0: Vous savez, tout va bien Les familles vont bien de part et d'autre Tout va bien <rire> Ariane Ollier Malater, juste quand même pour préciser, vous êtes donc au Canada, vous êtes enseignante, vous êtes même professeur à l'Université du Québec, on dit Lucam, et parmi les nombreux thèmes sur lesquels vous travaillez, il y a l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, ou indique aussi votre fiche sur le site de Lucam, l'impact de la technologie sur la société et les individus. Alors forcément, vous étiez la personne qu'il nous fallait ce soir. Juste avant de parler de télétravail, Ariane, est-ce que je peux vous demander comment s'est passée cette période au Québec, globalement, pour tout le monde
2: ben écoutez, il y a eu pas mal de disparités pendant les confinements, puisqu'on a eu au moins trois catégories de, de travailleurs pour lesquels le vécu a été très, très différent. On avait les travailleurs essentiels qui euh, n'avaient pas le choix d'aller, euh, d'aller sur place. Euh, ceux qui ne pouvaient pas travailler, par exemple, dans l'événementiel, euh, il n'y avait plus d'activité, donc eux recevaient une allocation du gouvernement. Et puis les télétravailleurs sur lesquels je pense qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est monté à 41% au Canada, soit je pense plus qu'en France, mais moins qu'aux États-Unis.
0: Il y avait une tradition de télétravail avant ou c'était quelque chose de complètement nouveau Est-ce qu'on dit souvent que les Pardon, allez-y. C'est ça oui. le problème quand on se voit pas et qu'on n'est pas dans le même studio, c'est exactement,
2: exactement le problème. Bah déjà, vous pointez du doigt une des difficultés euh, du, du télétravail. Euh, il y avait une tradition de télétravail, c'était, c'était 13% euh, des postes qui étaient en télétravail en 2018, donc euh, quand même beaucoup plus que dans certains pays d'Europe, là aussi moins qu'aux États-Unis. On est dans une position intermédiaire, mais ça a beaucoup augmenté pendant les confinements, naturellement.
0: Et donc ouais, on retrouve cette idée, euh, enfin ce, ce, ce point que les, les Français n'ont pas toujours en tête, qui imaginent les, les Québécois comme leurs cousins et qui sont finalement... Comme on dit, quand on va au Québec, on entend toujours dire que les Québécois sont des Américains qui parlent français. Donc là, vous êtes... c'est quand même plus proche des... C'est <rire> un
2: petit peu plus compliqué que ça, mais, euh, oui, oui, et, oui, et mais le Québec reste en Amérique du Nord, c'est certain, et la relation entre, euh, entre le salarié et l'employeur est très différente de, de ce qui se passe en France. Il y a, il y a, il y a plus de, de collaboration, pourrait-on dire.
0: Plus de confiance aussi, on n'est plus dans un, le, le fameux management par la confiance dont on en parlera plus tard
2: Oui, ben je vous dirais dans la société en général, par exemple euh, au Canada, pendant les confinements, il n'y a jamais eu besoin d'avoir euh, d'attestation pour, euh, pour pouvoir sortir. Parce que parce qu'au Canada, quand euh, vous voyez quand il y a des consignes, un règlement, on part du principe que les gens vont les vont les suivre. Euh, donc on a on n'a pas besoin d'aller le contrôler après avec un, tout un système d'attestation. Ça c'est, c'est quelque chose qui est peut-être plus plus latin.
0: Et est-ce qu'à l'inverse, euh, donc qu'est-ce que le gouvernement, alors l'équivalent du gouvernement intervient aussi pour comme il a pu intervenir en France pour inciter les gens à télétravailler, c'était pas toujours évident. Il, y a, il a fallu parfois que la ministre du travail on va pas dire s'énerve un peu parce que c'est pas le genre, mais en tout cas euh, manifeste, il y a un certain un certain agacement à voir certaines entreprises pas jouer le jeu.
2: Oui, ça, ça a été pareil en France, au Canada. Euh, il a fallu quand même rappeler certains employeurs à l'ordre en leur expliquant que <rire> le bien commun euh, quand même préconisait que, qu'on accepte le télétravail, il y a eu des résistances, mais je, je pense quand même dans une moindre mesure qu'en France.
0: Vous en êtes où alors aujourd'hui? Oh pardon. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes revenu au monde d'avant ou est-ce que euh, cette euh, la la, la tendance, la vague qui a été prise, on on est toujours dessus et on continue sur cette trend?
2: Oh, ça va laisser des traces. Et ça va laisser des traces très durables. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont euh, pas revenues au bureau du tout (rire) ou euh, très partiellement parce que beaucoup d'entreprises, en craignant la quatrième vague euh, en septembre-octobre chez nous, euh, ont reporté le retour au bureau carrément. Donc, les bureaux n'ont pas rouvert. Ou quand, euh, quand les bureaux ont rouvert, par exemple à l'université, nous c'est le contraire, on a eu une forte pression du gouvernement pour retourner faire des cours en présentiel parce que la santé psychologique des étudiants euh, était quand même euh, assez, euh, assez alarmante. Donc il était urgent de revenir en cours. Euh, mais vous voyez, même pour, pour, euh, pour euh, c'est, c'est ce type d'emploi-là, on, on va une à deux journées euh, au bureau et puis le reste continue en télétravail. Et il y a des sondages euh, ici qui montrent que 76% des gens préféraient rester en télétravail au moins la moitié de la semaine. Et puis, pas seulement au Canada, vous voyez, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui démissionnent quand les employeurs exigent qu'on retourne au travail. Euh, certains ont déménagé, ils se sont organisés autrement, ils ne voient pas du tout l'utilité de retourner au, au, au bureau tous les jours. Donc, euh, ça pose des problèmes de, de rétention de la main-d'œuvre.
0: Mais vous avec votre regard de de, de professeur de. de, Vous êtes professeur de ressources humaines, je crois, vous avez.. Est-ce que ces résultats vous surprennent Est-ce que c'est conforme à ce que vous pouviez anticiper au au vu de vos savoirs
2: Euh, Oui et non. Bon, la littérature sur sur le télétravail a toujours indiqué que euh, le télétravail, en en circonstances normales, hein, je parle évidemment pas du du télétravail forcé en pandémie, qui qui est une autre affaire, mais en en circonstances normales, le télétravail, ça peut être du gagnant-gagnant pour le salarié, pour l'employeur, parce que ça permet une meilleure motivation, un meilleur bien-être, une meilleure productivité, ça toutes les études le montrent. Donc, je ne suis pas surprise que les gens apprécient le télétravail une fois que les enfants sont retournés à l'école, une fois que c'est quand même plus agréable. Euh, Cela dit, il y a aussi des effets pervers euh, au télétravail, notamment la durée du travail a tendance à augmenter. Euh, Des études montrent euh, qu'il s'agit en gros d'une heure supplémentaire par jour en moyenne. Le travail peut être plus intense, il y a aussi la fatigue des visioconférences. Euh, et puis le, le manque de lien social, euh, l'isolement qui fait que euh, ça, ça plaide plutôt pour retourner au travail au moins quelques jours semaine.
0: Ouais, moi, c'est une chose qui m'a toujours frappé. Alors, c'est peut-être parce que je, je suis euh, particulier, mais quand on parle de ces questions-là, on oublie toujours que travailler, c'est sortir de chez soi pour voir d'autres gens. Donc, bonheur à rester toujours enfermé chez soi, il y a un moment, moi, ça m'étonne toujours qu'on veuille plus sortir de. Enfin, je ne sais pas ce que ça dit sur notre société et sur les individus, mais je trouve ça très surprenant. Ça, ça vous inspire quoi, vous qui, qui travaillez notamment sur, comme je le disais, sur l'équilibre vie privée-vie professionnelle c'est, c'est le, Il y a un livre en France qui s'appelait « La stratégie du cocon ». C'est une telle envie d'être dans son cocon et de plus en sortir
2: Oui, mais je pense qu'il faut laisser un peu de temps aux gens parce que quand même, on est resté plus d'un an en pandémie. Ça commencé en mars 2020, vous voyez, ça fait presque un an et demi il euh, y, y a cette espèce d'inertie qui fait que quelque part on a désappris peut-être une partie des, euh, des, des, des interactions sociales euh, je pense qu'il faut laisser un peu de temps aux gens, laisser la poussière retomber avant de, de voir vraiment euh, quels schémas de retour au travail vont s'imposer euh, il me semble que si on arrivait à ce que les recherches recommandent c'est-à-dire deux à trois jours par semaine de télétravail et, et le, le reste euh, au bureau pardon, on aurait un équilibre intéressant je vous
0: coupe juste pour dire que ça c'est ce qu'on disait c'est ce que disaient déjà les spécialistes avant hein, avant, avant la pandémie moi j'ai toujours oui. lu qu'au delà de trois jours les, les spécialistes étaient plutôt contre je vous rends la parole pardon vous oui, non, vous avez tout à fait raison. Les,
2: les, les, les recherches pointaient déjà ça avant, mais il y avait beaucoup d'employeurs qui étaient très réticents. Il me semble quand même qu'avec cette pandémie, on a appris beaucoup de choses sur le télétravail. On a appris que c'est possible et possible pour un nombre de postes pour lesquels on avait toujours dit jusqu'ici que « jamais de la vie ». Euh, les, la Statistique Canada estime qu'il y a à peu près 40% des emplois au Canada qui, qui seraient faisables, tout à fait faisables au Canada en télétravail. Et je ne vois pas pourquoi ça serait différent euh, en France. Euh, donc, c'est une leçon euh, très intéressante. Alors maintenant, ça pose d'autres problèmes euh, parce qu'il faut pouvoir euh, faire confiance euh, aux gens qui sont en télétravail, et non pas aller sur, par exemple, de la télésurveillance, sur des logiciels qui, euh, qui essayent de mesurer la productivité. Euh, vous savez ce qu'on appelle le « bossware », les logiciels qui, qui fliquent quelque part euh, les salariés. Euh, il ne faut pas aller dans, ce, dans, dans cette télésurveillance-là. Ça pose des questions d'équité entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont en présentiel. Et puis, des questions pas faciles d'organisation du travail, par exemple, des bureaux pour quoi faire Vous comprenez bien que demander à quelqu'un de faire plusieurs heures de transport en commun... Pour aller répondre à des courriels, euh, pardon, des mails, et puis faire des visioconférences au bureau, ben, ce n'est pas tellement intéressant. Donc, il faut en faire un usage intelligent de cette présence euh, au bureau.
0: Pourquoi vous disiez que c'était pas bien la télésurveillance Moi qui suis un peu, un, un peu réac, j'ai envie de dire, bah, oui, c'est normal, on va contrôler les gens, ils vont pas faire ce qu'ils veulent, ils vont pas regarder la télé chez eux. Ah oui, <rire> bien sûr. Ça rajoute un euh... peu, hein <rire>
2: Bah, écoutez, on est quand même en, en 2021 et puis on a un siècle de recherche euh, sur ce qui motive les gens. Euh, on sait que dans, dans une économie de, de travail du savoir, euh, un levier de motivation important, c'est l'autonomie euh, et puis euh, c'est la confiance qu'on vous fait. Donc, euh, quand, on, euh, quand on prend des photos euh, des salariés devant leur poste de travail toutes les, euh, par exemple, 10 minutes, euh, quand on prend des captures d'écran euh, de ce qu'ils sont en train de faire, leur navigation sur Internet, les visioconférences avec qui ils sont, ça peut être aussi des emails personnels qu'ils sont en train de rédiger, eh bien, ça envoie un signal de, euh, de défiance, ça veut clairement dire, je considère que vous êtes trop gamin quelque part ou, ou trop peu fiable ou trop paresseux pour euh, travailler de vous-même de façon motivée et autonome. Et quand on vous envoie un tel message, euh, bah écoutez, il est quand même assez peu probable que, euh, que ça vous amène à être plus impliqué et, euh, et à faire plus d'efforts au travail.
0: Et ça, rendrait donc, ça, ça, comment dire, ça annulerait les effets positifs du télétravail du coup C'est qu'en croyant mieux le contrôler, finalement, il y a une espèce de paradoxe comme j'aime, c'est que plus on voudrait contrôler, plus finalement on aurait l'effet contraire de ce qu'on espère.
2: Euh, Effectivement. Mais vous savez, on a cette problématique depuis longtemps. Par exemple, les médias sociaux, il y a eu des employeurs qui, euh, au début des médias sociaux, ont dit quelle horreur, il faut interdire Facebook, il faut interdire Twitter, YouTube, etc., sur le lieu de travail. Mais c'est complètement illusoire parce que les gens utilisent, par exemple, leur téléphone portable. Euh, les gens en trouvent plein de contournements. Il y avait même des, des petites applications où il suffisait de faire Tab et on passait de Facebook à un classeur Excel. Enfin, de toute façon, je, euh, eu je, n'invente, je n'invente rien. C'est, c'est Crozier. Dès qu'il y a un acteur, il y a un système et on peut contourner la règle.
0: Michel Crozier. Tout à l'heure, je disais, vous vous intéressez à la frontière privée entre le privé et le professionnel. Est-ce que le confinement, le télétravail a rendu cette frontière encore plus floue, peut-être plus poreuse que floue
2: Oui, euh, un gros changement, ça a été la prédominance des visioconférences, donc les Zooms, les Teams, les Skype, ce que vous voulez... Euh, puisque euh, on s'est mis quasiment euh, à remplacer ce qu'on traitait par mail avant ou par un coup de téléphone par des visioconférences. Pour un oui, pour un non maintenant c'est bon, allez, on, on se parle sur Teams ou on fait un Zoom. Ce qui fait que euh, ben finalement on, on arrive chez les gens. <rire> on a une fenêtre euh, chez les gens avec une visioconférence. Euh, et vous, quand vous acceptez une visioconférence dans un contexte professionnel euh, à moins d'avoir un, un fond d'écran flouté ou quelque chose que vous avez vraiment euh, pensé à l'avance, vous, euh, vous laissez voir beaucoup de choses euh, de votre décoration intérieure, de votre style de vie. Alors les gens peuvent partager sans le vouloir des choses qui parlent de leurs opinions politiques, de leur orientation sexuelle, de leur mode de vie. Et ça peut avoir des conséquences importantes au travail
0: Surtout qu'au début, on ne savait pas faire. Hein. Au début, on a tout... personne ne savait mettre un fond euh, flouté sur Zoom. Et moi, je me rappelle toujours d'une anecdote qui m'a été racontée par un consultant de salariés qui ont découvert où vivait leur, leur PDG et qui ont été très surpris de voir les tableaux de métro au mur.
2: Oui, bah, vous voyez, c'est, c'est typique. Donc, euh, le PDG a révélé un style de vie quand même assez, assez luxueux qui a pu choquer euh, certains dans ses, dans, dans, ses, dans ses salariés. Ça peut être réveillé des ambitions être... aussi
0: chez d'autres. Hein. Pardon.
2: oui. Mais vous voyez, si vous révélez, par exemple, des opinions politiques extrêmes, ça peut faire que d'autres salariés n'ont pas envie de travailler avec vous, ça, ça peut vraiment nuire au climat de travail. Si vous révélez une orientation sexuelle qui n'est pas celle de la majorité au travail, ça peut vous causer d'autres ennuis, ou au contraire des sympathies. Vous voyez, c'est pas, ça peut être positif aussi, euh, mais, mais c'est compliqué quand même parce qu'il y a moins d'homophilie euh, de, dans les milieux de travail que dans les milieux d'amis. Entre amis, on se choisit. Dans les milieux de travail, on est avec une variété de personnes qui ont des, des profils, des modes de vie, des valeurs différentes.
0: Ça veut dire aussi donc que le fait d'aller travailler dans un autre espace que, son bureau, enfin que chez soi, pardon, d'aller dans un bureau ou d'aller dans une usine ou d'aller ailleurs, ça avait aussi cet énorme avantage qu'on pouvait, on avait le temps de mettre finalement comme une sorte de costume pour aller dans un décor sur une autre scène et, et être un autre que celui qu'on est dans le privé et qu'il ne faut pas oublier ce rôle-là aussi du bureau Selon vous
2: oui, le, le bureau vous rappelle, ça, C'est comme c'est quelque chose de physique, de matériel, ça a l'immense avantage de vous rappeler quel script il faut jouer. C'est-à-dire que si vous êtes au bureau, vous êtes dans un contexte professionnel, donc euh, il faut adopter par exemple un niveau de langage correct, une tenue correcte, il euh, y a certains comportements qui sont appropriés d'autres pas. Alors que quand vous êtes chez vous, ben finalement, euh, les différents scripts sociaux peuvent se mélanger. Vous pouvez aussi avoir vos enfants qui vous sollicitent en même temps, le chien qui aboie derrière et que sais-je. Et ça devient plus compliqué de, de, savoir, euh, de, de savoir ce qui est adéquat et ce qui l'est moins.
0: Est-ce que jean Jean-Paul, vous, vous voulez réagir,
4: poser une question, allez-y Alors, je, Non, c'était une réaction à ce que disait Ariane à l'instant. Effectivement, moi, j'ai beaucoup pensé, Ariane, à ce que tu avais fait avec Hélène Cossex sur les frontières du travail entre la, le pro et le perso. Et j'ai l'impression qu'en effet, le, le trajet, le transport, est un moyen de gérer cette frontière. Soit pour certains, pour, les, pour lesquels cette frontière est assez souple, mais le travail, le trajet, pardon, permet de passer de l'un à l'autre. En gros, on rentre dans le métro, euh, dans son registre domestique, et on en sort euh, de, euh, collaborateurs, salariés, et le trajet a transformé la personne. Et je pensais aux gens qui avaient du mal à, à, à faire que les deux sphères de vie soient enrichies et se, et se connectent. Et cela, en effet, le, le télétravail et la vision que tu, que tu évoquais, les ont vraiment mis en difficulté puisqu'il n'y avait plus aucune séparation, plus aucune segmentation. Il y avait cette porosité imposée pour des gens qui, spontanément, avaient envie de segmenter les choses.
0: Mmh. et on n'oubliera pas non plus qu'au début euh, il y a aussi un truc, hein, c'est que quand on va travailler on s'habille hein, et qu'il y a des gens qui se retrouvent en télétravail parfois dans des tenues qu'on ne pas ici Ariane Ollier, mal à terre, je vous avais promis de ne pas vous garder plus d'un quart d'heure il est déjà pratiquement 20h20 enfin chez vous il est 14h20 c'est ça c'est ça alors je peux vous souhaiter une bonne après-midi <rire> je vous remercie beaucoup vraiment vous beaucoup d'avoir dévisions. accepté merci à vous, bonne journée et nous ici on va écouter un peu de musique parce que c'est la coutume à Numérix Je yeah. Et bien voilà, 5 secondes, je viens de le dire. hein, C'était Uneasy, Métronomie et Spiltab.
3: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris. Alors nous nous
0: parlons toujours de télétravail avec Jean Pralon, professeur à... Subdeco Normandie, mais je sais que ça s'appelle pas comme ça, EM Normandie, école de management de Normandie, pardon. Ils ont dû dépenser beaucoup d'argent en aiming et moi, je fais, je fais une erreur. Est-ce que, est-ce que cette, question, cette, cette question du télétravail, de, de, la manière, de la manière de le gérer, est-ce qu'on a appris pendant, pendant tous, tous ces mois
4: Ce qu'on a appris pour le gérer, Euh, je crois qu'on n'a pas encore appris à le gérer. euh, On On a a appris à se
0: comporter, à bien se comporter. Est-ce qu'il y a eu des usages Une politesse, un savoir-vivre
4: Alors, une forme d'étiquette, comme comme au golf hein, ou comme dans les les relations sociales en général. Euh, Je crois que euh, le, le monde du télétravail a cherché des normes nouvelles et il se les cherche encore et il est encore en train de créer des normes euh, typiquement euh, euh, on évoquait tout à l'heure le fond d'écran alors au début du, t- du, du télétravail on s'est rendu compte qu'en effet on montrait son chez soi et on n'a pas forcément envie de ça euh, parce que ça permet de montrer comme le disait Ariane, des environnements sociaux qui montrent un niveau de vie, une classe sociale euh, à la hausse ou à la baisse donc ça donne une image de soi qui peut-être n'est pas celle qu'on voudrait donc on s'est mis à utiliser les fonds d'écran alors on a vu les fonds d'écran très corporate avec le nombre d'entreprises etc et maintenant on est en train de se dire mais finalement ces fonds d'écran est-ce qu'ils ne cachent pas Quelque chose. Donc, est-ce que les gens qui mettent un fond d'écran n'ont pas des choses à cacher Donc, euh, tu vois, il y a un truc qui, qui évolue, qui, qui, qui galope très vite, qui est, au fond, quelles sont les normes sociales qu'il faut utiliser pour être une personne conforme aux attentes Et ça, c'est, c'est intéressant à voir à part puisque c'est une question qui est en train de segmenter aussi les populations. Il y a des gens qui vont être capables d'adopter, de comprendre ces normes dans la révolution et dans leur stabilisation, et au contraire, des gens qui vont avoir du mal et qui peut-être vont être victimes de discriminations nouvelles.
0: Mais ça, ce serait par exemple, pour employer un terme qu'on connaît en RH, ça serait un élément de culture d'entreprise. Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des entreprises sur lesquelles on ne pourra pas imaginer faire autrement que d'avoir le logo de la boîte et ça sera celui qui ne l'aura pas qui passera pour un original, puis d'autres dans d'autres univers où on peut imaginer qu'à l'inverse ça sera très mal vu comme vous le disiez.
4: Alors ce qui est difficile c'est de savoir quelle est vraiment la culture de la, de la boîte dans laquelle on travaille, ça c'est très compliqué parce que les entreprises qui se présentent comme étant extrêmement cool et qui donc pourrait laisser penser qu'on peut très bien travailler de chez soi en t-shirt euh, et puis avec son son sa canette de Coca etc et son chat sur les genoux alors qu'en réalité c'est pas le cas du tout donc il y a des entreprises qui ont une culture très très hiérarchique et qui est un peu cachée et c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent de, de repérer très vite dans quelle culture ils se trouvent et puis par ailleurs, il y a des entreprises qui peuvent avoir une, une culture très normative qui au fond n'est pas si normative que ça il y a beaucoup de cabinets de conseil par exemple qui, qui insistent beaucoup souvent pour le costume et pour la cravate et qui sont en train de s'assouplir sur un sujet comme ça parce que c'est en, au fond, entre gens intelligents et, euh, et très diplômés on peut assez facilement se dire, ben quoi, j'ai pas une cravate et où est le problème, et on peut assez facilement dire qu'en effet, bon pourquoi pas dans des milieux peut-être plus industriels elles, par exemple hein, voilà, pour un sujet que vous connaissez, euh, le, dans des milieux plus industrielles, il y a une culture de l'ingénieur dans lesquelles c'est plus compliqué euh, euh, d'assouplir des règles.
0: Est-ce que vous, vous, quel psychologue de formation, ce qu'on a vu avec, euh, il y a un baromètre régulier notamment qui est fait par un, un cabinet qui s'appelle Empreinte humaine, qui montre vraiment des salariés qui ont beaucoup souffert, est-ce que c'est mmh. quelque chose qui vous a surpris On imagine qu'il y a aussi quand même le, le contexte là qui était important, mais comment vous regardez ces, ces chiffres, vous
4: Alors je crois qu'il y a, il y a deux choses qui ont, qui ont été euh, source de pénibilité, il y a euh, l'isolement, euh, et plus généralement le travail, hein, donc réussir à produire avec des conditions de travail dégradées notamment le fait d'avoir accès à l'information alors on a tendance à penser qu'on a accès à l'info parce qu'on a des mails on a un système d'info connecté et on s'est beaucoup réjoui de la technologie qui permettait ça bon. On s'est d'abord réjoui de ça. Et puis en réalité, l'information qui manque, c'est de l'info informelle. Toute l'information disponible en télétravail par les outils digitaux, c'est de l'information formelle. Or, une organisation, ça ne fonctionne que par l'informel. Si on ne sait pas qui fait quoi, quand, pourquoi et qui fait quoi en vrai, et pas uniquement sur ce qui est écrit euh, sur l'organigramme, on ne sait pas faire les choses. Donc il y a ce premier déficit-là. Et puis le deuxième, et je pense que c'est, c'est peut-être la source la plus importante de, de difficultés, c'est la menace du stéréotype. Le vrai sujet, c'est que pense de moi mon patron pendant que je ne suis pas là et cette crainte-là, elle est très étayée sur le fait qu'il y a quand même un stéréotype du télétravailleur qui existait avant le confinement. Alors apparemment, si j'écoute Ariane, ce n'est pas le cas au Canada. En France, il y a un stéréotype, il y avait un stéréotype du télétravailleur. Ce télétravailleur était une télétravailleuse qui avait demandé à être en télétravail, en gros, pour s'occuper de ses enfants. Et c'est très ancré dans une culture française, et dans un point de l'histoire, on pourra en reparler si vous voulez, il y a eu un moment de l'histoire où on a pensé qu'il fallait faire du télétravail pour ces raisons-là, hein, pour que les femmes qui accédaient à l'emploi puissent aussi s'occuper de leur mari et de leurs enfants, c'est quand même ça, historiquement. Donc il y a ce stéréotype-là qui est très lié à un télétravail féminin, qui est synonyme de retour vers la sphère domestique et donc de désengagement de la sphère professionnelle. Et donc beaucoup de gens en télétravail ont beaucoup lutté pour essayer de donner d'eux une image professionnelle.
0: Si je vous entends, est-ce que finalement le télétravail a révélé, a révélé comme, comme je ne sais pas quoi d'ailleurs, tous les défauts du management à la française
4: alors, il, y en a, il, y en a il y a aussi,
0: ce, peut-être aussi ses qualités. Hein, mais... Oui, oui. Euh, alors, <rire> mais moi, je préfère parler des défauts, c'est mon côté journaliste.
4: Oui, oui c'est, pourquoi pas. Euh, je crois que, d'abord que, euh, évidemment que le télétravail pose un problème de management euh, et va révéler des cultures managériales, le fameux présentéisme à la française. Euh, en effet, en Amérique du Nord, comme le disait Ariane, ce n'est pas un problème, de, si on est productif, de ne pas être là. Euh, en France, on sait bien que, il y a une culture qui fait que celui qui n'est pas là, il ne travaille pas. Euh, Qui n'a jamais
0: jamais entendu la blague du du patron qui dit à 16h, « Ah bon, t'as proposé une RTT ?»
4: Alors il y en a une nouvelle, c'est dans le télétravail à télé dans ah oui, voilà. ouais. le euh, télétravail à télé voilà. et donc euh, dès non, le début mais... du confinement je, on, on me le disait hein, a, j'entendais des managers des gens qui disaient en fait en vrai, hein, un télétravail à télé voilà. donc cette culture du présentéisme elle est encore très, très présente et elle s'exerce sur ces fameux managers les pauvres qui ont à gérer déjà à distance mais il ne faut pas oublier qu'on manage comme on est managé et que donc elle s'exerce aussi sur eux et que donc il y a des managers qui peut-être se disent au fond je sais que mes équipes travaillent qu'ils sont chez eux, qui ont ce qu'il faut et je suis ce qu'ils font, mais ça n'empêche pas que lui, il a un patron qui va traverser l'open space et dire, "Mais bah dis donc, ils sont où les tiens alors Qu'est-ce qu'ils foutent Voilà, donc il y a aussi ça.
0: Très bien. Et bien on va aller voir dans une entreprise ce qui se passe. On a demandé à Béatrix Moreau qui est avec nous, qui, qui, qui vient qui après nous commentera ce reportage. Elle est allée chez Alan. On écoute...
5: quai de Valmy, dans le 10e arrondissement de Paris, dans les bureaux d'Alan. Euh, les bureaux d'Alan qui donc donnent d'un côté euh, sur le canal Saint-Martin et de l'autre euh, sur un, un square qui sont très agréables. Et là, nous sommes précisément dans la cuisine, euh, qui est vraiment une très 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 grande pièce de vie euh, où les gens, l'après-midi, euh, se retrouvent pour boire un café, se croiser, etc. Je m'appelle Anna, je suis knowledge manager chez Alan. Alors knowledge manager en français euh... On peut dire documentaliste, archiviste et professeur interne. Je m'occupe globalement de la circulation des connaissances au sein de l'entreprise. Donc, les locaux d'Alan, ils font environ 2000 mètres carrés répartis sur deux étages. On a des bureaux fixes, donc pour les gens qui viennent tous les jours au bureau, et puis des bureaux flexibles pour les gens qui viennent une fois de temps en temps, que ce soit quatre fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois. Et on va peut-être essayer de se trouver un endroit Un peu calme, mais sans déranger les gens qui travaillent en silence pour discuter. Alors là, là, nous sommes dans la salle de sport... Pourquoi nous sommes dans la salle de sport du bureau Parce que nous avons euh, essayé de trouver un endroit où parler sans déranger euh, mes collègues. Or, chez Alan, on est très, très silencieux. On travaille dans le silence. Alors, l'approche d'Alan par rapport à la pratique du télétravail, elle est euh, peut-être un peu différente des autres entreprises. Parce que nous, euh, avant le Covid, on avait déjà une très grande tolérance euh, au télétravail. Lors du premier confinement, on, a, on s'est aperçu. Que d'avoir toute l'entreprise, les 300 collaborateurs à l'époque, on est plus depuis, en télétravail, ça ne changeait en fait absolument rien à la manière dont on travaillait parce que tout, toutes nos méthodes étaient déjà adaptées à ce type de travail à distance. Qu'est-ce que c'est qu'une culture 100% écrite Alors, souvent, les gens sont un peu effrayés quand on dit ça, euh, quand on dit qu'on est radicalement transparent ou qu'on n'a pas euh, de réunion. En fait, quand on dit que chez Alan, il n'y a pas de réunion, ce qu'on veut dire, c'est que nous ne prenons pas les décisions à l'oral réunies dans une salle. On, quand on prend une, une décision, on la prend à l'écrit dans un forum de discussion. N'importe qui peut y avoir accès, peut y contribuer. Et la, la finalité de cette décision est documentée dans une base documentaire, Ouais. Je pense que la, le télétravail, il est extrêmement efficace quand il vient avec une culture de la synchrone, euh, c'est-à-dire, euh, donc des, justement, de la communication écrite qui ne nécessite pas de réponse immédiate, euh, et en fait, de tout un ensemble de. Euh, méthodologies qui font que le télétravail n'est pas simplement dupliquer la manière dont on travaille au bureau à distance. Au moment donc, du, du Covid, on a mis en place cette, cette politique en anglais qu'on a appelée « work from anywhere » et qu'on a appelé en, en français « Travailler d'où vous voudrez ». Alors l'avantage énorme de cette, de cette politique, c'est qu'on peut euh, embaucher partout en Europe. On n'est plus limité à l'embauche en France. Euh, puisqu'on euh, ne demande pas à nos collaborateurs de venir habiter en France pour travailler chez Alan. Donc on a des, des profils extraordinaires, par exemple en Espagne ou en Hollande, qui n'auraient pas pu travailler chez Alan avant parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils n'ont pas envie de déménager, etc. En revanche, vous pouvez voir que là, au bureau, il y a quand même pas mal de gens qui sont là. La différence, c'est que les gens qui sont ici au bureau aujourd'hui, ils ont choisi de l'être. C'est ça, je dirais, la différence. C'est qu'ils se sont dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de voir mes collègues, j'ai envie d'être au bureau, ça m'arrange par rapport à mes enfants qui sont à la maison aujourd'hui et que, qui m'empêchent de travailler, etc. Si euh, les 450 euh, employés d'Alan voulaient venir travailler de Paris, euh, là, aujourd'hui, on se retrouverait face à un, un petit souci, puisqu'il n'y a pas... Euh, on les, disons que notre équipe a grandi plus, plus vite que nos bureaux, mais justement, on est en train euh, de, d'étendre notre superficie de, de bureaux pour que euh, tout le monde puisse venir si tout le monde veut venir. Pour moi, le télétravail est l'avenir du travail. J'en suis absolument persuadée. Mais un télétravail qui est bien accompagné, qui est bien pensé et qui est dans la confiance.
3: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois,
0: sur Radio Campus Paris. Alors Béatrix, vous êtes allée chez Alan, Alan, qui je crois est une compagnie d'assurance en ligne, hein, c'est ça oh. Si je me souviens bien.
3: Oui, tout à fait. Et bonsoir, euh, je suis ravie d'être sur le plateau avec vous ce ben, soir. Merci.
0: Qu'est-ce qui vous a frappé en allant chez eux
3: euh, Écoutez, hein, comme on entend dans le reportage, en fait, euh, les locaux d'Alan sont très vastes et euh, sont occupés au milieu par un vaste open space et disséminer un peu partout des petites salles de réunion, soit pour deux personnes, soit un peu plus grands qui sont vitrées. Ce qui fait qu'il n'y a pas, à l'intérieur des espaces, de murs en plein tout est euh, vitré et ça donne une impression à la fois de, de, d'ouverture et de transparence qui est très intéressant et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve dans la salle de sport dans le reportage, il y a des salles de réunion chez Alan mais avec le plexiglas en fait ça, ça résonnait trop et c'était pas très agréable de faire un reportage là-dessus. <rire>
0: très bien, Jean-Pralon ça vous inspire quoi ce témoignage choses, oh, plein de choses, ah, ouais, plein, de choses plein de choses, d'abord je trouve ça amusant que la,
4: la personne que, que, que vous avez interviewée parle de tolérance au télétravail je trouve que c'est un lapsus très intéressant. Elle parle, elle dit que, elle est une entreprise qui a une tolérance au télétravail. Et elle le dit de façon très positive. Euh, tolérance, ça veut dire que c'est quand même de la tolérance à quelque chose de, de pas tolérable. Enfin, c'est, c'est une preuve d'une de, 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 capacité à supporter quelque chose qui, au départ, quand même n'est pas un truc très sympathique. On, on tolère la tolérance. On tolère quelque non, chose. On peut
0: être tolérant au gluten, ça veut juste dire qu'on peut en manger, non
4: Oui, c'est ça, mais ça veut dire qu'on peut aussi être intolérant. Enfin, ça, ça renvoie à, une, à, à un principe moral. Hein ça renvoie à un truc comme ça. Bon. Et je trouve que le débat qu'on a au fond sur ces questions, de télétravail, c'est est-ce que oui ou non, c'est un progrès social Parce que c'est quand même la question de fond, il me semble. Euh, on a dans le discours de, de l'entreprise, celle-là, mais plein d'autres, un, un arrière-plan qui est on va essayer de développer ce télétravail parce que c'est une libération pour les salariés. Et donc ce serait mieux pour tout le monde. Et quand elle parle de tolérance, moi je l'entends comme ça. C'est-à-dire, il faut développer la capacité des organisations à accepter le télétravail. Il faut, il faut développer chez les salariés la capacité à accepter le télétravail. Alors ça, ça part donc de l'hypothèse que peut-être que le télétravail, c'est une forme de libération, de libération d'un, du travail, de libération de carcans du travail. Et quand ce sont les milieux patronaux qui le disent, parce que j'ai mauvais fond, peut-être, je vais penser. Pire que, que
0: moi, je crois donc, c'est dire.
4: Oui, on oui. est quand ce sont les milieux patronaux qui le disent. Euh, moi,
0: j'ai un peu du mal à, à penser que, qu'il n'est pas d'ailleurs pensé. Ah. S'il y a quelque chose dans le témoignage qui est étonnant, c'est que si on peut embaucher partout en Europe, ben il oui. euh, y avait un télétravail qui existait avant, que ça s'appelait outsourcing
4: Oui, mais alors, juste sur ce point-là, il y en a plein d'autres à hein, relever dans, dans ce témoignage. Euh, cet été est arrivée une première mondiale, euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué l'un et l'autre, mais euh, Facebook a publié la première offre d'emploi non géolocalisée. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ou du salariat, moi, euh, un employeur s'est dit, je vais recruter quelqu'un et il travaillera de chez lui où qu'il se trouve. Ce qui signifie donc que, euh, évidemment, pour l'employeur, ça décuple les capacités à trouver de bons candidats, puisque le mec qui est génial et dont ils ont besoin, il est peut-être alors qu'il est en Inde, en Afrique, euh, etc. Mais ça ouvre évidemment des questions de conditions de travail et de salaire. Est-ce que le, le super collaborateur que Facebook va embaucher, est-ce qu'il va être embauché au salaire californien ou au salaire local et ça, c'est le, c'est le vrai sujet. Donc, le, le, Derrière le télétravail, il y a aussi des craintes, pour moi, de dérégulation. Et je, je rappelle quand même que le, le grand, euh, le grand euh, euh, théoricien du télétravail, c'est Jack Welch, Jack Welch, au tournant des années 90, a inventé un mouvement patronal américain qui s'appelait Bounarillas Organizations. Organisations sans frontières. Et son idée de l'époque, c'était qu'il fallait libérer l'entreprise de toutes les contraintes qui pèsent sur elle. La première dentelle, évidemment, c'est le lieu de travail. Mais ça va avec le contrat de travail. Donc il fallait pouvoir lever tous ces verrous là pour l'entreprise hyper productive. Et donc lever des verrous que étaient le contrat de travail, le droit du travail, le lieu de travail. Tout ça ça, ça, ça avait tendance à vouloir partir avec. Alors ce que Jack Welch n'a pas réussi à faire dans les années 90, c'était de, d'inventer le télétravail digitalisé, comme on l'a fait maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, le, le digital, Zoom et les autres, réalisent le fantasme de Jack Welch. Et, et donc, rendent possible des choses qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque. Donc pour moi, il y a un sujet comme ça. Quand les entreprises essaient de mettre en avant le télétravail comme une forme de libération du travail, moi je me demande de quelle libération il s'agit.
0: En France, quand même, c'est a priori, il euh, y a un accord d'entreprise à chaque fois avec les, les organisations syndicales. Y a, c'est quand même un peu bordé. oui. Oui, oui, mais et on va plutôt vers du travail hybride où on aura du mal à faire venir un Indien deux jours par, non, on dit un indien deux jours par semaine.
4: Oui, bien sûr. Alors du coup, il vient pas. Mais, non, ouais. on, mais c'est, le, le sujet c'est bien ça. C'est qu'est' sait que... qui a
0: recruté Facebook finalement là dans, la, dans l'issue de cette crise. Non non on ne sait ce pas
4: mais mais c'est euh, vraiment un sujet. Hein, euh, de quelle libération s'agit-il voilà et quand les entreprises disent il faut agir pour euh, faciliter le télétravail peut-être qu'en effet ça facilite des choses et c'est un sujet très ambigu. Et évidemment qu'il y a des salariés qui vont être très heureux d'être en télétravail. Et évidemment qu'il y en a qui vont en bénéficier. Évidemment aussi que le travail ne se réduit pas au temps de travail. On a tous eu des idées géniales à la piscine, ou en jouant au tennis, ou en faisant autre chose. Donc. Mais donc évidemment qu'on sait bien que ça ne se réduit pas au temps de travail. N'empêche qu'il y a des choses qui sont protectrices. Euh, pour, les, pour les individus, le, je pense que le trajet euh, de travail le matin, c'est protecteur. Je pense que le fait d'aller travailler quelque part, ça rappelle que le travail, c'est du travail. Et, et de ne pas mélanger la vie pro et la vie perso, c'est quand même quelque chose de psychologiquement protecteur. Béatrix
3: oui, euh, je me souviens de ce que m'a dit également Anna, donc, que, j'ai, que j'ai rencontré. Elle a souligné un, quelque chose qui est assez intéressant, qui fait écho à ce que vous dites. C'est que finalement, est-ce qu'on peut parler d'un télétravail ou de plusieurs télétravails C'est-à-dire que même si à l'heure actuelle, ça peut être intéressant d'uniformiser un minimum euh, le monde du travail par rapport à ces nouvelles problématiques euh, chaque entreprise finalement met en place aussi euh, les méthodes qui lui correspondent et qui vont correspondre aux employés qu'ils vont recruter c'est à dire que là la culture 100% écrite je pense que euh, ça a montré euh, ça fait ses preuves euh, mais peut-être que c'est adapté aussi à ce type de structure pour ce type de personnes et finalement euh, il va y avoir d'autres personnes qui vont préférer venir euh, 100% en présentiel d'autres 100% à distance et euh, ce qui est un petit peu euh, peut-être euh, idéaliste, c'est de trouver l'entreprise qui nous correspond et qui met en place peut-être ces conditions qui nous vont le mieux.
4: Donc ça pose la question de se connaître et de découvrir quelles sont les conditions de travail dont on a besoin et ça, c'est aussi peut-être quand même renvoyer beaucoup à l'individu. Euh, ça, la connaissance de soi, la gestion de soi par soi, etc. Je pense qu'il y a aussi des, 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 euh, des connaissances de soi bon, qui sont tout à fait utiles, mais il y a aussi quand même le fait de, de donner un cadre, et ce cadre de travail qui peut être extrêmement désagréable, contraignant, il faut se lever le matin, etc. Mais il donne des frontières aux choses. Voilà. Moi, je m'inquiète beaucoup de la dissolution des frontières, pour le dire autrement.
0: Mais par exemple, il y a une étude, je crois, de la Fondation Jean Jaurès qui avait montré que, que le télétravail, on a beaucoup dit finalement, et, et Ariane le disait tout à l'heure, je crois que c'est Ariane hein, qui disait ça, qu'on avait vu que finalement, les gens travaillaient une heure de plus par jour, finalement, le, l'impact sur la productivité est très bonne. Mais ce que montrait l'étude, c'est que l'impact était bon sur la productivité individuelle, mais qu'il y avait toute une productivité de groupe qui, ben, par définition, elle avait été altérée. Est-ce qu'on peut arriver, est-ce que le, le hybride 3 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours, ça peut être un moyen d'optimiser les deux
4: Alors, deux deux choses. D'abord, effectivement, sur les les données sur le travail et la performance, euh, au début du confinement, on se rappelle tous que des stats sont sortis nous disant que l'entreprise continue à être performante et qu'on était content de ça. Et en effet, on était content de ça. N'empêche qu'on euh, s'est rendu compte, si on allait jusqu'au bout de l'étude et des résultats, que pour avoir le même niveau de performance, ou parfois même un peu plus, il fallait beaucoup plus de temps de travail, et il fallait beaucoup plus de stress, notamment chez les femmes. Pour des raisons qu'on comprend bien, euh, c'est que quand on est dans son bureau, euh, dans son open space, on est euh, à, à son travail toute la journée, et quand on se déconnecte un petit peu du travail pour aller prendre un café, c'est encore avec des collègues, donc c'est encore dans un cadre de travail. Quand on est chez soi et qu'on va vider de la vaisselle, ou passer l'aspirateur, euh, ou faire un truc qui est du registre domestique, on va se déconnecter beaucoup plus. Et le temps pour se reconnecter, à se remettre à son travail, pour se recon- reconcentrer, est beaucoup plus long. Donc le télétravail, ça produit de la performance, au moins autant que le travail présentiel, ok, d'un point de vue individuel, effectivement, mais ça produit aussi euh, beaucoup de stress et beaucoup de difficultés, en particulier, en particulier chez les femmes qui sont jusqu'à euh, aujourd'hui encore... Très, beaucoup plus impliqués dans la vie domestique que, que le sont les hommes et qui donc ont plus de, de, de risques ou d'opportunités de se déconnecter.
0: D'accord. Et si là, vous aviez un deuxième point, donc j'attends un deuxième point, mais oui, je l'ai en fait. Et ben, ça arrive à tout le monde, même <rire> à moi, ça, ça peut m'arriver. Et, et justement parce qu'on on parle beaucoup et, et Anna, je crois qu'elle s'appelle, le, le disait tout à l'heure, euh, du, du fait qu'on va pouvoir. Euh, c'était je sais plus si c'était Anna ou si c'était euh, notre autre invité euh, Ariane qui le disait, mais que qu'on, en gros on allait rester chez soi pour les tâches individuelles, euh, répondre à des mails et puis faire ces choses-là, et puis qu'en fait on va venir au bureau pour les tâches de créativité. Mais est-ce qu'on peut toujours dé- découper aussi facilement euh, son travail entre ce que je peux faire seul et ce que je dois faire avec les autres Ce n'est pas des mmh. moments où on a besoin aussi euh, Ma-Claude mmh. vienne nous embêter, ou à l'inverse peut-être de s'isoler quand mmh. on est avec les autres.
4: Oui. Alors ce qui, est, ce qui est très surprenant, c'est qu'effectivement le télétravail va provoquer une sorte de, de retour au travail prescrit. Euh, le, le, les interactions du quotidien euh, dans l'entreprise euh, provoquent des choses que, que, que sinon on n'aurait pas eu. Elles provoquent des rencontres, euh, des échanges, de la créativité... Euh, des, des aussi des, des tips, hein, des trucs et astuces pour aller plus vite chaque jour et, et donc de, de la performance. Euh, hors de ça, euh, bah, on a beaucoup plus un retour à une, un travail qui ressemble à une liste de tâches et qui est beaucoup moins connecté à de la sérendipité, c'est-à-dire la capacité à inventer une solution à un problème qui n'existe pas encore.
0: — Mais justement, et il me semble bien que vous aviez écrit sur ça et que vous expliquiez que le télétravail nuisait à la, télé, à la créativité. —
4: Ah oui, bien sûr. — c'était,
0: c'était à la base surtout fait pour des gens qui avaient des fonctions, euh, comment dire, très répétitives, euh, par exemple de saisie. C'est digitateur de Alors de c'était, Amazon.
4: C'était, c'était même l'inverse. mais C'est la même idée, mais c'est le sens inverse. Ah. Le, c'est pas que le télétravail nuit à la créativité, c'est que le télétravail déteste la créativité. Il la déteste parce que la créativité, c'est être imprévisible. Euh, des tâches créatives, euh, c'est euh, sortir des sentiers battus et c'est perdre en visibilité. Quand je fais des choses de façon très routinière, très processée, très classique, de, de chez moi, mon manager est relativement rassuré. Parce qu'il s'imagine que je fais ce que je dis, que je dis ce que je fais, que je, je suis à peu près là où on m'imagine. Quand je dis tiens, je vais passer à l'après-midi pour réfléchir et pour faire autrement, c'est un peu anxiogène. Alors c'est anxiogène quand je suis devant mon collaborateur et que je vois ce qu'il fait et que je peux lui dire, alors t'en où, tu fais quoi quand il est chez lui et que je ne l'ai pas sous les yeux, bah c'est, c'est, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué si le process concerne l'entreprise et ça l'est encore plus si le process concerne les clients. Parce que là, du coup, on se demande ce qui se passe et quel peut être l'impact sur la relation commerciale.
0: Et moi, ça, ça, ça me rappelle ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur le manager qui lui-même managé. J'avais rencontré un manager qui a pris son un, un DG d'une entreprise, hein, qui a pris son poste en période de pandémie, qui disait qu'un de ses grands problèmes qu'il avait eu, et, et ça, ça répond un peu à ce que vous dites, c'est que quand on est un dirigeant, les gens vous voient, et que quand ils ne vous voient pas, ils ne savent pas ce que vous faites, et qu'il a dû beaucoup travailler pour expliquer euh, ce qu'il faisait de ses journées.
4: Oui, oui, alors on, on peut imaginer que euh, l'entreprise est structurée, pour une raison fondamentale qui est de permettre au DG de dormir. Je dis ça aux étudiants, ça les fait marrer mais en fait ça sert quoi une organisation Ça sert à faire en sorte que le DG dorme. Parce que si le DG se dit que les 1000 deux mille, dix mille personnes qui sont en dessous de lui font des choses qu'il n'imagine pas, qu'il ne connaît pas, qu'il peut essayer de supposer mais qui ne sont pas très claires, du coup son sommeil est beaucoup plus compliqué. Si inversement il se dit bah, En dessous il y a des process, en dessous il y a de l'organisation, il y a des postes, il y a des responsables, il y a des contrôles, il y a du compti. » il peut dormir.
0: Télétravail, ça réveille ça. C'est consent de Marie Belle. On est toujours à Numérix avec Jean Pralon pour parler de, de télétravail. Le télétravail, c'est aussi, on l'a entendu d'ailleurs, Béatrix nous en a parlé quand elle a été chez, chez Alan. Euh, c'est aussi une autre organisation de l'espace. Est-ce que c'est la fin du bureau tel qu'on le connaissait ou est-ce que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu avec un, un peu de mauvais esprit, Jean Pralon, une super occasion pour les entreprises pour faire des économies sur leurs coûts immobiliers J'ai dit ça, moi, non. Non, non, c'est ah. moi qui demande. Ah,
4: c'est ça. <rire> euh, alors deux, deux choses. Euh, d'abord, le, l'entreprise d'aujourd'hui, c'est l'open space. Alors, je sais pas si on, on s'en est rendu compte. Hein. Quand c'est arrivé il y a dix ans ou un peu plus, quand on a commencé à parler d'open space, c'était un sujet très critique, très polémique. Euh euh, etc. On a beaucoup remis en cause l'open space, on l'a critiqué, la fin du bureau individuel et puis euh, en disant après sans qu'on s'en rende compte, c'est devenu une norme je ne connais pas l'entreprise où il y a des bureaux individuels sauf aux étages supérieurs de la, de la hiérarchie donc le, le premier truc c'est quand même de se dire que le télétravail arrive sur les décombres de l'open space euh, le télétravail c'est finalement être tout seul chez soi et par certains aspects ça reconstitue une part d'intimité qui avait disparu avec l'open space. Alors c'est peut-être pour ça, tout à l'heure on parlait avec Ariane de, 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 des gens qui souhaitaient rester en télétravail, il y avait, on avait le débat sur la durée par semaine, mais la question c'était pourquoi Qu'est-ce qui incite les gens à souhaiter rester en télétravail Je pense que là il y a une piste de réponse, c'est que en télétravail on se retrouve dans une forme d'intimité Intimité pour travailler, pas intimité en général, intimité pour travailler, que l'open space avait avait détruite. Et je pense que quand on travaille, il y a des moments où on rêvasse, il y a des moments où on écrit, il y a des moments où on on est est un peu loin de d'écrire, de de produire, d'être devant son clavier. Et donc, quand c'est dans ces moments-là, on n'a pas forcément envie d'être vu. Et pourtant, c'est nécessaire. Et donc, on a oublié que le télétravail va finalement restituer la part d'intimité que l'open space avait supprimée. L'open space, c'est quand même un mode de surveillance permanent. On est toujours sous l'œil de quelqu'un. Et le télétravail, ça permet peut éviter ça.
0: Justement, les, les, ce que disait tout à l'heure Ariane sur les, la, la surveillance à distance, vous partagez son, son point de vue, que ça risque de détruire davantage que ça ne crée de, de confiance. De... Productivité.
4: Ben, on est en cours dans une phase où des normes se créent sur le télétravail. Hein. Euh, donc là, il y a un sujet sur la confiance. Et je pense que c'est très différent dans la culture française que dans la, la culture en, nord-américaine. Euh, la culture nord-américaine au Québec, aux États-Unis, euh, qui est assez mal comprise en France. On souvent, imagine que on imagine qu'on peut entrer et sortir, il euh, n'y a, a pas de règles, etc. Effectivement, mais les règles qui ne sont pas juridiques aux États-Unis ou au Québec, sont très, très souvent des règles morales. L'employeur a une relation morale avec son salarié et le, le salarié a une relation morale avec son employeur. En France, c'est l'inverse, il y a des règles juridiques et ça, ça perturbe les choses. Donc c'est là-dessus quand même que les choses changent en matière de relations de travail et de, et de mode de management autour
0: justement de la confiance qui pourrait apparaître. Une toute dernière question, euh, comment ça s'est passé, qui est, qui est toujours en lien avec le télétravail, mais on va quitter le monde de l'entreprise, vous êtes enseignant, mmh. comment ça s'est passé vous Comment vous l'avez vécu ce télétravail et comment l'ont vécu vos étudiants
4: Alors c'est encore très mystérieux pour moi. Euh, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, je ne sais pas où ils étaient. Et, euh, et j'ai oscillé entre des moments de, euh, de grande tristesse pour eux, des moments de be- avec beaucoup d'empathie et beaucoup de, d'inquiétude pour certains d'entre eux, et puis des moments où euh, ils, me, ils me réjouissaient ou me désespéraient un peu en même temps quand je les voyais un peu euh, truander sur des choses, cest essayer dire avoir leur réflexe habituel. Quoi.
0: Et est-ce que la dernière question n'est jamais vraiment la dernière question Est-ce que vous pensez que y a, y avait, y a certains ont révélé des, des savoir-faire particuliers à cette occasion Et est-ce qu'on les possède tous ces, ces savoir-faire La question que je vais vous poser, est-ce que tout le monde est fait pour le télétravail
4: Certes, non. Et c'est, c'est, c'est la, la question de la femme, alors du coup, qui aurait mérité une deuxième émission. Euh, ouais. En effet, tout le monde, le télétravail, c'est pas pour tout le monde. On n'a pas tous les compétences pour ça. Euh, ça ne convient pas à tous les métiers, c'est, c'est évident. Et en effet, euh, ceux, pour revenir sur la question des étudiants, il y a ceux qui se manifestaient, que je connaissais, que je reconnaissais, que je voyais en présentiel, n'étaient pas ceux que je voyais, que je reconnaissais en distanciel. Ce qui prouve bien que la situation et le média révèlent des compétences différentes, mobilisent des compétences différentes.
0: Très bien. Merci beaucoup, Jean-Prinon, vous utilisez Twitch oui. Ah, mais alors il faut que vous écoutiez parce que Béatrix va vous apprendre des choses.
3: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris. Oui, et bien petite chronique aujourd'hui pour revenir sur une fuite de données impressionnante qui a débuté la semaine dernière sur la toile et qui touche la célèbre plateforme de streaming Twitch. Alors, je ne sais pas si vous avez bien suivi cette affaire, mais tout commence mercredi dernier lorsqu'un mystérieux internaute publie sur le forum 4 un fichier de 128Go sobrement intitulé « TwitchLeaks Part 1 ». Incroyable, mais vrai, à l'intérieur, beaucoup, beaucoup d'informations issues des bases de données de Twitch, mais aussi et surtout, tout le code source des différentes applications de streaming développées par Twitch, ainsi que plusieurs outils, technologies et projets internes jusque-là protégés précieusement par la plateforme.
0: Et oui, forcément, ça fait des ordres tout ça, dites-moi.
3: Oui, c'est le mot. Déjà sur la forme, pour rappel, Twitch s'est fait racheter en 2014 par Amazon pour près d'un milliard de dollars. Donc on n'est pas vraiment sur une petite fuite anecdotique qui concerne une boîte random. Ensuite, sur le fond, oui, clairement, ça fait des ordres. Au niveau des bases de données qui ont leaké, on retrouve beaucoup d'informations confidentielles, voire sensibles, comme des listes et coordonnées de partenaires, les données d'authentification des utilisateurs, ou encore, plus touchy, les revenus générés par les streamers, c'est-à-dire les producteurs de contenu, ici majoritairement en lien avec les jeux vidéo, et eh bien leurs revenus ont été révélés dans le détail au grand jour, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce dernier point a fait beaucoup de bruit médiatiquement.
0: Alors comme j'ai plus ou moins envie de changer de travail bientôt, est-ce que ça rapporte streamer de jeux vidéo
3: Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. En fait, tout dépend de la popularité de la chaîne. Certains chiffres interpellent, c'est vrai. 1,4 million de dollars, par exemple, pour le numéro 1 français. Mais que voulez-vous Surprise, oui, c'est possible de bien gagner sa vie sur Internet. Alors évidemment, ça ne concerne qu'une infime minorité d'heureux élus et par ailleurs, beaucoup oublient aussi que derrière un seul nom peut se cacher en réalité toute une équipe de production avec des employés à rémunérer et donc davantage sur un chiffre d'affaires que sur un bénéfice.
0: Est-ce qu'on peut déjà estimer malgré tout les répercussions de cette fuite pour Twitch et peut-être même pour Amazon
3: Alors, difficile d'évaluer d'ores et déjà l'impact de ces fuites sur la stratégie de Twitch, voire même sur Amazon. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a assisté au véritable dépeçage d'une entreprise en termes de ressources technologiques, de savoir et de propriété intellectuelle. C'était d'ailleurs l'objectif du ou des hackers qui revendiquent le leak, favoriser plus de concurrence dans l'espace du streaming vidéo en ligne et dénoncer la toxicité présumée de la plateforme. Alors, existe-t-il quelque part dans le monde un justifié masqué prêt à risquer très gros pour promouvoir la transparence et l'open source En tout cas, au début de cette chronique, je mentionnais le nom du fichier d'origine des fuites, TwitchLeaks Part One. Il n'est pas dit que l'affaire s'arrête là.
0: On retrouve bien la, le, le goût du numérique pour le, le, le feuilletonnage. Nous, on revient dans, dans 8 semaines. Est-ce qu'on télétravaillera un jour sur Twitch Je ne sais pas. J'en prends loin, au bout de la fin, en 10 secondes.
4: C'est facile ça comme ça, Vous pas obligé. Sinon, merci beaucoup merci, d'être voilà, venu à
0: vous. Compliqué. Merci à Ariane Ollier, mal terre, d'avoir été avec nous. Merci Béatrix ouais, d'avoir été avec
5: nous.
3: Merci. Prie, très à bonne soirée de, à tous les écouteurs.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est ce que j'allais dire. C'était Numérix, préparé, présenté par Christophe, réalisé ce soir par Kathleen. Vous pourrez retrouver très bientôt le podcast de cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. Comme je vous l'ai dit, on vous retrouve nous dans 8 semaines. Bonne soirée tout de suite c'est MapMonde.